1: Dans ce nouvel épisode de Belvedere saison 2, nous vous présentons Armand Toinet. C'est un aventurier. Il réalise des défis extraordinaires. À 19 ans, Armand Toinet apprend qu'il est atteint d'une sclérose en plaques. Depuis 8 ans, il combat sa maladie à travers le sport. Il est aussi mandaté par le département de l'Isère pour intervenir dans les collèges et montrer aux jeunes qu'il est possible de dépasser toutes ses limites et de réaliser tous ses rêves quels que soient ses problèmes. Ça peut être dans le sport, dans le théâtre, la peinture, peu importe. Pour lui, le chemin est plus important que le but à atteindre. Titulaire d'un diplôme universitaire de démocratie en santé publique obtenu à la Sorbonne, Armand milite aussi pour que les patients deviennent acteurs de leur parcours de soins. Sa maladie a été un déclic qu'il a rendu encore plus fort. Il nous encourage à devenir maîtres de notre vie.
0: Bonjour à tous, euh, moi c'est Armand Antoinet, J'ai 28 ans, je suis originaire du Nord-Isère, une petite commune qui s'appelle saint romain de Chalionas à côté de Crémieux. J'ai grandi là, en Nord-Isère, entre l'Isère et Lyon, dans une famille heureuse et épanouie. J'ai grandi normalement comme tout le monde. J'avais juste un petit détail qui me différenciait par rapport aux autres. Quand je faisais du sport, à partir de mes 14 ans, j'avais des problèmes de vue. Ces problèmes de vue se sont intensifiés jusqu'à mes 18 ans. À mes 18 ans, j'ai beaucoup d'autres symptômes. Sans savoir d'où ça venait réellement, il a fallu attendre mes 19 ans pour que, enfin, je sois diagnostiqué. J'ai une sclérose en plaques depuis bientôt 10 ans, officiellement. C'est une maladie assez sournoise qui attaque le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, le nerf optique. En fonction de là où on est touché, on a différents symptômes des symptômes physiques, des symptômes sensoriels. Euh, ça peut toucher absolument euh, tout, autant tous les sens que toutes les fonctions du corps. Dans mon cas, ça a été les problèmes d'élocution, d'équilibre, de vue, d'audition, de fatigue euh, chronique. Euh, la fatigue chronique, c'est malheureusement pas une fatigue comme euh, la plupart des gens euh, ressentent. J'ai beau dormir, j'aurai toujours euh, cette fatigue j'appelle aussi neurologique. On sait pas d'où elle vient, on sait pas la guérir. Ma seule option à moi, ça a été de faire du sport. Mais je l'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu trois ans avant de comprendre qu'il fallait que je, je réagisse, que je fasse quelque chose de ma vie. À mon diagnostic, j'ai donc arrêté le sport pendant trois ans. Pour moi, ça servait à rien de faire du sport si je ne pouvais pas faire les mêmes sports qu'avant. J'avais que jamais je retrouverais mon niveau. À un moment donné, j'avais deux choix. Soit abandonner, si qui voulait dire suicide. Soit prendre, reprendre en main ma vie. Je savais que ça viendrait par le sport. Comment faire Il n'y a que mes bras qui fonctionnaient normalement. À l'époque, je marchais à 300 mètres. La solution, ça a été de me mettre à des sports totalement nouveaux. Pour lesquels j'avais aucune référence, de cette manière il était impossible de me comparer à mon niveau d'avant. Le kayak ça a été la première solution. Avec ce, ce premier sport, mon système musculo-squelettique s'est amélioré. J'ai pu me mettre à faire du vélo en tournée, j'ai des problèmes d'équilibre donc c'est impossible pour moi de faire du vélo normal. Et à la marche à pied. Et aujourd'hui, avec ces trois sports, le caliac, le vélo, la marche, je réalise des défis que jamais j'aurais osé relever sans ma maladie. On peut accepter sa maladie, on peut réussir à en faire une force, ce qu'on appelle la résilience. Et moi, pour moi, la maladie est devenue une chance. Alors, c'est pas une chance au quotidien, dans tout ce qu'elle m'impose, mais c'est une chance dans ce qu'elle m'a permis de comprendre de moi, des autres, des rapports humains, de ce que pourrait être la société, si tout le monde avançait ensemble. Et avancer ensemble, ça ne veut pas dire vivre comme tout le monde, ça veut simplement dire accepter les choix de vie de tous, tant que ça n'impacte pas directement nos choix de vie à nous. Mon seul adversaire, c'était moi, d'où l'idée de me lancer dans des défis sportifs, Dès que je me suis remis au kayak, j'ai eu une idée en tête, c'était réaliser un tour de Corse en kayak. J'ai malheureusement pas réussi à faire le tour complet, j'ai fait la moitié en 2015, 250 km, ce qui est déjà énorme. J'avais jamais fait de kayak de ma vie entre le, le moment où j'ai fait mon premier entraînement et le moment où j'ai réalisé la moitié du Tour de Corse, il s'est passé huit mois. Donc pour moi, c'est incroyable d'en arriver là. Suite à ce défi, j'ai compris que c'est pas le sport que j'allais pouvoir m'épanouir réellement, vraiment. J'ai réalisé l'année d'après un descendu au Rhône en kayak. Donc une bonne partie en Isère. J'ai fait des défis en tandem à Montpellier-Périgueux en 2017, au mois de mai 2021, j'ai fait un Chambéry-Saint-Malo, 1000 km en tandem. Et ben j'ai fait le GR 441, je crois, et GR 65. Et pour moi le défi. Qui a la, la plus grosse envergure ça a été atteindre le 80 e parallèle nord en kayak, à 11 on était 4 malades 7 valides et ensemble on a réussi à aller au bout du monde, c'est un défi que très peu de monde dans le, dans, sur la planète a osé réaliser osé réussir, on est moins de 100 sur la terre à avoir réussi ce défi se dire que Ma maladie m'a amené à relever des choses incroyables. C'est fantastique. Bon, en 2012, je me suis replié sur moi. Pour moi, me replier sur moi, c'était me protéger des regards extérieurs, me protéger du jugement de l'autre. Mais en fait, j'avais tout faux, je me, je me suis coupé du monde extérieur. La nature a été pour moi un véritable moyen de m'épanouir à nouveau. Dans la nature, il n'y a personne pour me juger. Les animaux, ils ne peuvent pas me juger. Un exemple, au Pôle Nord, on a croisé un ours. Heureusement, l'ours ne nous a rien fait. Mais l'ours, peu importe ce qu'il pense de toi, il ne voit pas que tu es une personne différente. Il voit juste de la chair fraîche à manger. Donc finalement, les animaux, la faune, a été pour moi un, un véritable outil pour, pour retrouver une vie épanouie. Et aujourd'hui, j'arrive à, à prendre le, le regard des autres et à en faire une force, une motivation. Là où il y a une dizaine d'années, c'était un frein, aujourd'hui, c'est un moteur. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère j'ai été ambassadeur sport et handicap pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. C'est moi qui suis allé auprès de M. Barbie, le président du département, pour lui proposer euh, mon action, pour lui montrer ce que je pouvais apporter aux jeunes. Il m'a tout de suite mis en, en lien avec euh, le bon euh, secteur, les bonnes euh, personnes au département à savoir le service jeunesse et sport. Aujourd'hui, du coup, j'interviens dans de nombreux collèges du département. Je suis inscrit au PIC, le pass qui est du collégien citoyen. Et du coup, euh, les collèges peuvent me solliciter. Et moi également, je peux proposer à, au département des collèges qui me, me connaissent euh, d'un autre euh, moyen. Les interventions euh, se passent euh, toujours euh, très bien. Souvent, les professeurs euh, s'excusent au début de l'intervention parce que les jeunes euh, sont agités. Et comme moi, je parle, il n'y a plus un bruit, ça se passe super bien. vite c'est ce n'est pas de faire un exposé, c'est vraiment d'échanger avec euh, les jeunes, de leur montrer que finalement, peu importe euh, les problèmes, il y a toujours un moyen pour les surmonter. J'ai aucune leçon à leur donner. Le but, c'est vraiment d'être un exemple qu'on peut y arriver. Ouais. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé intervenir devant autant de jeunes, devant des classes. Aujourd'hui, c'est vraiment mon travail. Mon travail, j'ai envie de dire. J'ai énormément de messages positifs à porter aux jeunes, positifs sur la différence. Le handicap est une chose, mais en fait... Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la différence en général. Et à cet âge-là, on regarde uniquement les différences. Mon but, est de leur montrer qu'on a le droit d'être différent, mais qu'on a le droit de s'épanouir à sa manière. Forcément, les jeunes ne sont pas tous malades, tous handicapés, mais comme ils se sentent tous différents, bah, ils, ils arrivent à intégrer ce que je leur dis, et du coup, à me poser euh, des questions. Avec euh, les collégiens, euh, ce que je retiens, moi, c'est vraiment, après les interventions, soit en direct, juste après l'intervention, soit via les réseaux sociaux, euh, les remerciements qui me touchent directement et qui me disent, bah, t'as eu raison de, de faire ça, parce que ce que tu dis, ça parle à, à beaucoup de monde. Je euh, fais du sport, parce que le sport, ça me plaît, j'ai envie d'en faire. Maintenant, c'est pas là où moi, personnellement, je me dépasse le plus. Il y a cinq ans, je ne parlais presque plus. J'ai décidé de me mettre au théâtre. Pour moi, la vie, c'est un, un défi permanent. Et je sors plus de ma zone de confort en jouant au théâtre, en faisant une pièce de théâtre, en faisant du sport. Pour moi, tout le monde a son moyen. De se dépasser par le sport, par le théâtre, par la musique, par le chant, par la peinture, par le puzzle. Peu importe, vous devez trouver votre moyen de vous dépasser. Euh, maintenant, si moi j'ai été capable de le faire, énormément de monde sera capable de se dépasser. Tout le monde doit essayer au moins. Le but c'est pas forcément d'y arriver. Le but c'est d'oser essayer, oser se dire qu'on a tout fait. Pour réaliser euh, ses rêves, c'est juste euh, merveilleux d'oser juste se lancer. On se rend compte que quand on arrive à franchir le premier pas, la première barrière, elle est mentale. Et quand on arrive à franchir cette barrière mentale, on peut réussir à tout faire. Dans l'une de mes vidéos que je montre aux jeunes, je saute d'un pont en sol élastique et je demande aux jeunes... Est-ce que vous le feriez Alors souvent la réaction c'est non. Et moi je leur dis, et si je vous dis que tout le monde est capable de le faire Il y a un seul truc qui vous freine, c'est le mental. Est-ce que vous me croyez Quand le mental est là, eh bien, on peut réussir à dépasser son physique. Et dans l'espoir de haut niveau, on a beau être entraîné, si on n'a pas le mental, on ne peut jamais réussir à gagner. Euh, je pense à Florian Joigny du département qui a gagné une médaille d'or olympique, plusieurs médailles euh, au jeu. Il vous le dira s'il n'y a pas le mental, bah jamais il n'aurait pu euh, se dépasser euh, autant. Moi, c'est ce qui me plaît dans le sport. Gagner des médailles, moi, personnellement, ce n'est pas ce qui si m'intéresse particulièrement. Par contre, faire des choses que très peu de monde ont déjà fait, ça, ça m'intéresse. Atteindre le 80e parallèle. Non, en kayak, on était les quatre premières personnes en situation de handicap à le faire. Ça, ça me plaît. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Ce diplôme de, de démocratie en santé à la Sorbonne avait au, au début pour moi uniquement un, un moyen de, de dire bah, « Regardez, j'ai un diplôme, je ne suis pas n'importe qui. Euh, j'ai des choses à dire et en plus, je suis reconnu par un diplôme par rapport à ce que j'ai à dire. Mais en fait, j'ai appris bien plus euh, que ça. Au début de ma maladie, j'étais très en colère chamboulé à tout le monde, à moi, aux autres. J'étais persuadé que ma colère à la modifier le regard des autres sur moi, sur les personnes malades, handicapées, différentes. Et en fait, j'avais tout faux. J'exigeais qu'on soit tolérant avec moi. Et moi, je n'étais pas tolérant avec les autres. Ça ne pouvait pas marcher. Et ce diplôme, cette année de formation, elle m'a fait comprendre ça, qu'il fallait redevenir acteur de sa vie. La démocratie en santé, c'est remettre le patient au cœur du système de santé français. On a beau avoir les meilleurs médecins du monde, les meilleurs aidants du monde, si nous, maintenant, on n'a pas décidé d'aller mieux, de reprendre sa vie en main, ça ne pourra pas marcher. Depuis que j'ai compris ça, j'œuvre pour l'autodétermination du patient. Ça veut dire que le patient doit faire ses choix. Le médecin aura un ami. Mais le dernier mot, il viendra au patient. Mais le patient, pour faire des choix, il doit vraiment connaître tout l'environnement, les conséquences que tel ou tel choix implique. Quand on fait des choix, peu importe si c'est les bons ou les mauvais, c'est les meilleurs parce que c'est nous qui les faisons. On les assume jusqu'au bout, peu importe les conséquences, parce qu'on les a choisis. On choisit que jamais sa maladie, son handicap. Par contre, on peut choisir euh, ce qu'on en fait. J'ai monté mon association en 2018. Elle n'a pas du tout pour but d'avoir de, des membres. Moi, l'association, elle me permettait d'avoir une... Une structure pour financer mes défis en premier lieu, ensuite intervenir bénévolement. Parce au début de mes interventions, c'était uniquement bénévole. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire connaître. Aujourd'hui, l'ASSO me permet encore de réaliser mes défis et elle me permet d'intervenir bénévolement auprès des écoles primaires de certaines associations. Ça a été un tremplin pour me redonner goût à la vie, pour me, me redonner un, un élan. Aujourd'hui, j'ai monté mon auto-entreprise. Via cette auto-entreprise, je propose énormément d'interventions payantes auprès d'écoles, du collège au, au, au post-bac, auprès d'entreprises. De, en intervenant, ça joue dans leur politique RSE. Et moi ça me fait vivre, donc en fait j'ai réussi à faire de un moyen bénévole de faire des choses. J'ai réussi à en faire un, un métier. J'ai eu énormément de demandes auxquelles je ne pouvais pas tout, tout répondre euh, bénévolement, d'où le fait de passer de mon assaut à mon auto-entreprise tout en concernant l'association. Pour les, les détails que je vous ai donnés au début. Mon seul rêve dans la vie, c'est de rester heureux et de fonder une famille. Souvent, on, on imagine que quand on, on fait des, du sport, on a des rêves forcément sportifs. J'ai des objectifs sportifs, pas de rêves sportifs. Aujourd'hui, je m'impose aucune limite. Tout ce que j'ai envie d'essayer, sportivement, je vais tout faire pour essayer de le faire. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai, ça veut dire que je me serai donné tous les moyens pour y arriver. J'ai un planning de défi sur un an. Le prochain gros défi sportif, je réalise avec un ami, un ami valide qui fait également des défis sportifs. C'est un record du monde. De Pédalou, de Plaisance. On veut faire le tour de Corse en Pédalou. Un peu plus de 600 km. Et du coup, on attend actuellement le retour du Guinness pour être homologué, pour que notre tentative soit homologuée. Si j'avais un message à lancer au maximum de personnes, ça serait vraiment vous êtes le seul à pouvoir euh, œuvrer dans votre vie. Vous avez les rênes de votre vie entre les mains. Agissez, essayez, tombez. Peu importe si on tombe, le but, c'est d'apprendre, de se relever euh, et d'avancer. C'est le but de la vie. Sinon, pourquoi on est là Moi qui suis originaire euh, du Nord-Isère, sur la communauté commune, les balcons du Dauphiné. J'ai deux, euh, deux lieux en tête. Le premier, c'est l'étang de Boulieu, les cyprès chauves de Boulieu. Euh, c'est un endroit où je vous invite à aller à l'automne quand les couleurs des arbres commencent à, à jaunir, à devenir orange. C'est juste euh, incroyable. On se dit, mais en fait. Euh, on a de si beaux paysages à côté de chez soi. Et deuxième lieu, c'est la Madone sur le plateau de l'Arina, hier sur Omic. juste euh, merveilleux de par euh, son histoire, de par euh, sa symbolique. Euh, J'ai passé mon 25e anniversaire là-haut. Mon but, c'était de faire une randonnée qui nous amène, moi, ma famille, mes amis, là-haut. C'est pas, pas une longue randonnée, mais ça a énormément de sens pour moi. Pour la petite histoire, il y a des tombes du néolithique, je crois. Et la vue est splendide. Belvédère le podcast du département de l'Isère.
1: Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. C'était le cinquième épisode de Belvedere Saison 2 qui donne la parole à des ISÉrois passionnés et passionnants. Les propos ont été recueillis par Annick Berlioz ainsi que la réalisation avec le concours d'Emilie Vadel de Scadi Anko. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Nous vous invitons à nous retrouver sur le site iser.fr ainsi que sur les plateformes de vos podcasts préférés pour ne manquer aucun épisode. A très bientôt.